0: Als je snel rijk wil worden, dan speel je best niet op de beurs. Veel mensen rekenen zich heel graag rijk, hoe klein het de kans ook is. Want als belegger moet je vooral doordacht te werk gaan.
1: Mensen die echt hun emoties kunnen uitschakelen, dat zijn echt de grote winnaars.
0: En niet blindelings beleggen in iets gewoon omdat anderen dat ook doen.
2: De meeste mensen hebben echt schrik om iets te missen en springen mee met iedereen. Maar hoe zit het nu met
0: trends en hypes? Beleggingshypes zijn elke beetje zoals modehypes. Kan je hier beredeneerd op meesurfen of blijf je er beter vanaf? Ik vraag het in deze aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric.
1: Ik ben Charlotte.
3: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers.
0: Ik ben Maarten van Kuali. En ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
3: doen zullen we je uitleggen hoe beleggen in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan
0: starten. En als ik het niet meer weet, dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric.
3: De trend op de aandelenmarkt is een beetje aan het wijzigen, want de laatste dagen zijn het een paar heel goede beursdagen geweest, waardoor mijn portefeuille best goed gestegen is. Daarentegen, die crypto ja, die doet het nog altijd niet zo top. Hè. Die staan nog altijd best laag. En ook mijn goud blijft gewoon stabiel waarde. Maar dus die aandelen die zijn het echt wel heel goed aan het doen.
1: Oh, wauw. Mijn Alibaba neemt een duik. Um, geen idee waarom. Ik heb momenteel ook geen tijd om het te onderzoeken. Maar uh, het is toch iets wat ik op mijn to-do-list zet om te kijken of er fundamenteel iets veranderd is aan het bedrijf.
3: Er is deze week iets speciaals gebeurd op de financiële markten. Want een euro is ondertussen nog maar 1 dollar waard en omgekeerd. Dus de euro is eigenlijk verzwakt tegenover de dollar. Wat het ervoor zorgt dat onze Amerikaanse aandelen ja, extra rendement opleveren gewoon met de koers van de euro ten opzichte van de dollar gewijzigd is. En ik weet dat Paul een best sceptisch was tegenover het investeren in Amerikaanse aandelen. Maar we hebben toch maar mooi wat extra rendement verdiend, doordat we net die Amerikaanse aandelen gekocht hebben en niet al ons geld in euro gestoken hebben.
1: Doordat de euro het niet goed doet en de dollar dus eigenlijk in sterkte aan het toenemen is, gaat mijn portefeuille ook versterken natuurlijk. Dus uh, ik ben heel blij dat ik niet te veel in Europa heb geïnvesteerd.
0: Dag Charlotte en Cedric. Dag, Dag Maarten. Ook deze week is Charlotte nog altijd in Las Vegas. Het is precies tof daar, hè?
1: Ja, het is wel euh, pittig, moet ik zeggen. Ik heb hier nog geen zon gezien, alleen maar euh, casino's.
0: Hard werken, heel dat pokeren, pokeren, pokeren. En hopelijk heel snel heel rijk worden om veel aandelen te kunnen kopen, hè Charlotte?
1: Dat gaan we wel doen als ik winst heb, klopt.
0: Dit is de voorlopig laatste aflevering van dit seizoen, tenminste. Vinden jullie het jammer dat het bijna gedaan is? Of is het even zo van, oeh even geen zin in beurs, het is goed geweest?
1: Ik vind het sowieso jammer, maar de zomer wordt ook heel druk. De beurs gaat wel rustiger zijn, dus uh, wat meer tijd voor andere dingen dan.
0: Is dat zo? Is de beurs... Gaat het rustiger? Zijn er minder schommelingen? Of, of zijn er toch nog ergens plekken waar je een slag kan slaan? Of, of verrassingen die elk moment kunnen binnensluipen? Of, of, hoe ziet zo'n zomer eruit?
1: Over het algemeen staat het wel gekend dat de beurs tijdens de zomermaanden wel wat rustiger beweegt. Maar er kan natuurlijk altijd plots iets gebeuren. Bijvoorbeeld stel dat de oorlog Rusland-Oekraïne opgelost geraakt. Ja, dan kan dat natuurlijk plots voor optimisme of wel zenuwachtigheid gaan zorgen.
3: De zomer is ook het moment dat er weinig in de media komt over de beurs in het algemeen, niet per se dat de beurzen minder schommelen, want dat kan nog altijd, er kan nog altijd slecht nieuws gebeuren bij, ja. bij bedrijven. Maar ja, mensen gaan met vakantie ook vaak en het thema verdwijnt gewoon wat sneller naar de achtergrond.
0: We hoorden ook weer hoe jullie portefeuilles het gedaan hebben afgelopen week. Het was precies een goede week op de beurs. Cedric, hoe was jouw week?
3: Best goed eigenlijk. We zijn weer vooruit gegaan tegenover vorige week, dus ik denk dat er iets van 100 euro is bijgekomen. Dus al bij al een best goede week. Charlotte, hoe was jouw week?
1: Deze week is ook goed voor mij geweest. Mijn cryptos houden stand. Ik denk momenteel dat de bodem toch wel bereikt is. En voor de rest, mijn aandelen. Ik, zoals jullie weten, ben ik vooral in Amerikaanse US-aandelen geïnvesteerd. En de euro is eigenlijk heel veel waarde aan het verliezen ten opzichte van de US-dollar. Dus dat wil zeggen, aangezien dat we onze portefeuille in euro's uitdrukken en ik voornamelijk in dollars geïnvesteerd heb, wil dat eigenlijk zeggen dat ik veel meer euro's overal, uh, aangezien de euro dus sterker is geworden.
0: Maar de echte belangrijke vraag is natuurlijk wat is de stand van jullie portefeuilles? Als je het geld nu van de beurs zou halen, waar komen we terecht? Wat is jouw getal, Cedric?
3: Bij mij is het momenteel 9.407 euro. En jij Charlotte?
1: De stand van mijn portefeuille momenteel is 9.143 euro.
0: We zijn net voor de zomer en de portefeuille staat nog altijd onder de 10.000 euro. Ik ben benieuwd of jullie die achterstand zullen inhalen. Wij nemen ook zomervakantie. Maar weet dat je de portefeuilles kan blijven volgen op hln.be-geld. Voor de laatste aflevering van dit seizoen hebben jullie een heel leuk thema uitgekozen, want we hebben het vandaag over beleggingshypes.
3: Laten we beginnen bij het begin. Wat is een beleggingshype precies? Beleggingshypes zijn elke beetje zoals modehypes. Ze komen heel snel op en op korte tijd gaat er dan ook heel veel geld naar, bijvoorbeeld ja, een soort van kledij of model van schoenen. Iedereen heeft FOMO eigenlijk. Inderdaad, dus iedereen wil op een bepaald moment dat type hebben, en ze zien dat iedereen het heeft, dus moet ik het ook maar hebben. Ja. En zo gaat dat met beleggingshypes eigenlijk ook. Heel veel mensen steken op korte tijd heel veel geld in één product. Alleen is het zo dat het bij de financiële markt wel veel gevaarlijker is dan in de modewereld. Dus eigenlijk veel winnaars, maar dus ook veel verliezers uh, bij zo'n hype.
0: Veel mensen beleggen tegelijkertijd in één beleggingsproduct. En dan is de kans reëel dat het uiteindelijk crasht, want het kan niet blijven duren natuurlijk, En dan ben je dus al het geld kwijt.
1: De enigste mensen die daaraan verdienen aan zo'n hype... zijn diegenen die vaak heel vroeg instappen. En die... Op tijd weer verkopen voor alles crasht. Wie te laat is met verkopen, houdt uiteindelijk zo goed als niets uh, meer over. En dat noemen we dan backholden. Dat zijn dus eigenlijk de mensen die overblijven met een leeg zakje.
0: Backholden. Ik heb zelf ooit belegd in AMC. Dat was ook zo'n meme-stock, een meme-aandeel. Een vriend heeft mij toen aangeraden om daarin te beleggen. Dat was zot hard aan het stijgen. Ik dacht, ja... Pff. We're going to the moon, dat zeggen ze dan. Hè. Um, achteraf was dat uiteraard ook een, een hype die niet kon blijven duren. Hè.
3: Ja, zo ontstaan van die hypes natuurlijk. Dat er heel veel mensen zoals jou, hè, ook hopen, ja. van er snel rijk mee te worden. Iedereen die er op die moment in belegd, hoopt dat. En dat is een beetje die hebzucht die daaruit terugkomt. Ja. En dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld gokken nog altijd zo populair is. Hè. Veel mensen rekenen zich heel graag rijk, hoe klein dat de kans ook is. Hè. Ze willen daar een heel groot risico over nemen voor toch maar die hele kleine kans van rijk te worden. En het is eigenlijk niet rationeel gedrag. En vaak ontstaat er ook een piramide spelen. Dus de ene die biedt in elkaar op... Totdat er een bepaald moment, ja, want vroeg of laat, wordt er sowieso een top bereikt. En dan gaat het vaak heel snel en heel stijl ook naar beneden. Want iedereen denkt, oh my god, het is gedaan, ik moet er nu af. Want, ja. ja, en iedereen wil dan toch nog maar zoveel mogelijk winst halen. Maar ja, als iedereen begint verkopen op den duur, zijn er geen kopers meer. En daardoor gaat het zo snel naar beneden. En het ding is dat ze op heel wat verschillende manieren kunnen ontstaan. Maar dat nu, de dag van vandaag, sociale media en het internet, er wel echt een grote impact op hebben.
1: Ja, ik denk het internet, maar ook de globalisering. Daardoor zien we echt dat we heel veel hypes zich veel sneller kunnen verspreiden, hè? denk maar inderdaad aan alle jongeren die op TikTok beïnvloedbaar zijn of op Reddit of op andere websites. En uh, ja, op zo'n hype, um, ja, denken ze dan snel rijk te kunnen worden.
0: Ik heb mijn inzet opnieuw verkocht. Ik dacht dat is misschien wel het slimste, want ja, ik wist dat gaat niet blijven duren. Uiteindelijk is dat inderdaad zwaar gekracht, die AMC. Wat is daar dan precies misgelopen?
3: Ja, je had toen, hé, die periode, zo twee heel gehypte aandelen. Hé? AMC en GameStop was ook Lopt. een heel bekend voorbeeld. En eigenlijk op het forum Reddit, maar ook in WhatsApp-groepjes hé, waar jij ja. dan inzet.
0: Ja, want ik zit zelf niet op Reddit, maar mijn vrienden van mij wel. Ja. Voilà.
3: En daar kwamen vooral op Reddit heel wat jongeren ook samen tijdens de coronaperiode, om elk af te spreken van welk aandeel dat ze in de lucht willen Pompen, ja. hè, om daarmee heel veel samen zich te verzamelen. Ja. En ze deden dat eigenlijk als een soort van verzet, omdat eigenlijk de grote banken aan het speculeren waren op een daling van die aandelen AMC en GameStop, met die bedrijven dat niet zo goed aan het doen waren. GameStop ook voor veel mensen romantisch. Hè. De plek waar ze vroeger hun spelletjes gingen kopen, hè, zoals de mania bij ons. Ja, GameStop deed het dus ook niet goed. En de banken, hè, de grote institutionele beleggers, wisten dat en dan gingen ze shorten op die aandelen en dat is ook zo een, een moeilijke term voor elk speculeren op een daling van een aandeel. Eigenlijk hopen dat het Klopt. gaat kapot gaan. Klopt. Normaal zien als je een aandeel koopt, noemen we dat long, mm-hmm. gaan op een aandeel, dus hopen dat op lange termijn het goed gaat doen. Short gaan is dus speculeren op een daling. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt is dat banken die aandelen lenen van andere beleggers. En op een bepaald moment zijn ze verplicht van die terug te betalen. Ze lenen die, ze verkopen die onmiddellijk en ze hopen die dan op een later punt in de tijd goedkoper terug te kunnen kopen. Ja, ja. En zo waren er op een bepaald moment ja, heel veel van die banken die dat als plan hadden. Maar hè, ze hadden er natuurlijk niet op gerekend dat er veel mensen toen op Reddit bijvoorbeeld aan het afspreken waren om eigenlijk net al die aandelen van AMC, of heel veel aandelen van GameStop en AMC te kopen, om zo die prijs lucht in te pompen. Ja, ik herinner me nog één zomerdag. Ik had er 2000 euro
0: in gestoken. Wow, ik weet dat dat een belachelijk bedrag is en ik excuseer me daarvoor. Maar goed, het was voor de camaraderie en, uh, en dat was ineens 10.000 waard. Dat, was echt, ja, ik, dat moest ik even gaan zitten.
3: Mm-hmm. Dat was echt niet normaal wat er die dagen gebeurde. En het ja, probleem is dat die bank niet paniek schoot. Die moest inderdaad hun short positie sluiten. Waardoor die allemaal die aandelen moesten gaan kopen. Dat pompte die koers enorm de lucht in. En GameStop bijvoorbeeld alleen heeft zo'n enkel grote fondsen samen. Enkel in januari 2021 alleen al 20 miljard dollar verlies. Ja, doen oh, opleveren in één maand tijd. Vroeger werden dus, ze van die pagina's als Reddit en met Wall Street Bits is dat dan en ja. specifieke forum daarop. Elk niet serieus gehouden, maar sinds dat voorval wordt daar wel echt ja, heel veel rekening mee gehouden om zo van die drama's te vermijden in de toekomst. Ja, drama's noemde je dat, maar ik vond het nu geen drama eigenlijk, maar ik snap het. Eigenlijk was een du- drama voor de Voor, voor de, de shorters. Banken. En het was de eerste keer eigenlijk ooit op Wall Street ook dat de, ja, de kleine beleggers hadden gewonnen van de ja. banken.
1: Ja, trends worden door fondsen nu ook gewoon veel beter opgevolgd om die redenen. En heel veel investeerders doen ook hun opzoekwerk op uh, Twitter en Reddit om het marktsentiment dus ook meer en meer in kaart te brengen en daar ook dus rekening mee te houden. Ja, ja
0: natuurlijk als je het doel hebt om Twitter in de gaten te houden, dat dat is heel belangrijke data natuurlijk, om te zien wat er gaat gebeuren. Is dat nu iets van de laatste jaren, die hypes? Met het internet en met Reddit, je zei het net. Of gebeurde dat vroeger
3: ook al, dat soort hypes? Die hypes is eigenlijk iets van alle periodes. Een heel bekend voorbeeld is de tulpenmanie. In Nederland is nog altijd bekend voor de mooie tulpen die ze hebben. Mm-hmm. Maar in de 17e eeuw is er dus echt een tulpenbubbel gebeurd. En ja. dat staat ook niet op de beurzen, maar in de markt in het algemeen. Op twee jaar tijd is het bedrijf dat voor één tulp betaald werd, verviervoudigd. En ja, veel mensen merkten dat eigenlijk, dat die prijzen begonnen te stijgen. En ze gingen dan ook zomaar gewoon mee investeren in die tulpen, zonder er eigenlijk iets van te kennen. En sommige mensen gingen zelfs geld lenen om dat te doen. En daardoor ja, gingen die prijzen helemaal door Zo'n bloembol, waar dat ze in 1636 20 gulden was dat nog, voor betaalden... Dat was eigenlijk... Een jaar later werd er al 1200 gulden voor betaald. Dus. En eigenlijk niemand dacht nog na over wat het nu waard was. Dat is echt AMC, GameStop... Uh, ja, nog he? veel extremer, denk uh, ik uh, zelfs. ja. Uh, crazy.
0: <laughs> nee, maar ja, dat is echt gestoord. Hè? Allee, die bedragen zijn echt gestoord.
3: Ja, en zoiets kan natuurlijk ook niet blijven duren. Hè? Maar niet zoveel later wilde niemand nog zo'n tulpenbal kopen, omdat ze zo duur waren geworden. Mensen moesten hun loonballen verkopen voor ja, 1 tot 5 procent van de prijs die ze er zelf voor betaald hadden. Dus, conclusie van het verhaal, er zijn heel veel mensen elk ja, slechter uitgekomen dat ze er zijn ingestapt. En waarschijnlijk een paar mensen die ontzettend rijk zijn geworden.
0: Maar goed, met de kennis die we nu hebben, hè, de mensen die dit horen en wij hier aan tafel, met hoe zo'n aandeel, een meme-stok werkt en hoe zo'n hype werkt, als je het ziet gebeuren, kun je dan niet heel rationeel even meesurfen surfen en er op tijd uitstappen?
1: Ik denk zeker dat er mensen zijn die dat kunnen, die daar inderdaad professioneel mee bezig zijn, maar dat zijn echt mensen die die hypes aan het bespelen zijn. Dus ik ken wel enkele beleggers die via de tickers op Twitter echt alles heel goed gaan analyseren en gaan kijken van waar zitten de hypes, waar zitten de Google-trends? Wat wordt er nu op dit moment veel opgezocht? Wat leeft er op Reddit en op andere platformen uh, en forums? en, En eigenlijk op die manier gaan ze op zoek naar die lucky shots. Ze gaan dan al hun emoties, gaan uitschakelen en proberen er uiteraard zo snel mogelijk bij te zijn en werken dan met stoplosses. Ze ze hebben echt wel een plan voor dat ze dan echt een aankoop doen. Ze weten perfect wanneer ze eruit gaan gaan en ze houden rekening met heel veel technische zaken zoals het volume van hun trade en dergelijke meer, wat ons misschien een beetje te veel gaat laten doen afwijken. Maar ik wil maar zeggen dat dat dan echt ook wel uh, een heel serieuze zaak kan zijn. Maar ik denk voor ons dat we daar beter een beetje van wegblijven.
3: Uiteraard, iedereen noemt ze geld, wat hij of zij wil. Maar het is wel belangrijk om te weten dat zo'n dat, dat gewoon niet duurzaam is. Hè. Dat dat vroeg of laat uh, sowieso wel gaat knappen op een bepaald moment. Ja. En het is heel moeilijk om in te schatten. Hè, want ja, hoe lang duurt het nog dat er extra mensen willen betalen? Um, ja, wanneer begint iedereen te verkopen? Want dan begin je op die moment heel erg na te denken. Van, ja, okay, dat aandeel was nu 11 dollar. Dat is naar 60 gegaan. Ik heb op 40 mijn inzet verkocht. Mm-hmm. Dat is eigenlijk goed. En dan heb je spijt van, misschien had
2: ik nog Scha. meer kunnen zijn. Achteraf
3: weet je als op voorhand natuurlijk. Hè, maar inderdaad. Was, uiteindelijk is nee. Geworden of zo, dus ja. mm-hmm. Maar op het moment dat je erin zit, he, is dat vaak heel moeilijk om ja. te denken van, ja, vertel geld. Je, je wilt ook niet de paljas zijn die verkoopt op 60, terwijl het naar 600 gaat. Exact. Dat is altijd de moeilijkheid. He. En vaak noemen ze dat eigenlijk de greater fool theory. He. Dus het is eigenlijk ja, alleen maar waard op die moment wat de gek ervoor wil betalen. Want die bedrijven die waren op die moment totaal overgewaardeerd. Maar niemand lag ervan wakker. He. Iedereen wou er gewoon zo snel mogelijk ja, zoveel ja. mogelijk geld aan uh, er is dus echt niets meer rationeel aan zo'n, aan zo'n bubbel. En de enige reden waarom je dan koopt, ja, is eigenlijk omdat je hoopt dat er nog een gek is, eigenlijk, die meer, waarvan je hoopt dat hij meer gaat betalen dan, uh, dan dat jij gedaan hebt. Maar zoals ik zei, ja, de kans he, dat je ermee verliest, is eigenlijk groter dan iedere je winnen. Zou het iets voor jou zijn, Charlotte, zo investeren in een hype?
1: Goh, ik blijf daar eigenlijk ver van weg. Ik denk dat dat beter iets is wat we aan de professionele overlaten, die dan een verkoopmoment op basis van wat indicatoren kunnen gaan bepalen. Dus ik vind het een heel risicovolle beleggingsstrategie, hoewel ik wel geloof dat sommigen er wel eh, zeker en vast mooie winst mee kunnen maken. Ja. Ik zeg altijd van je kan beter waardevollere dingen gaan kopen op de markt, waar je s'nachts niet van wakker moet liggen. Want bijvoorbeeld Stel dat je zo'n hype koopt en s'nachts crasht het. Of je zit in zo'n hype, dan moet je dat ook s'nachts kunnen opvolgen. Want het kan echt op een minuut komen. Ik denk toch dat de meeste, de doorsnee, werkende mensen daar eigenlijk niet de ruimte en tijd en het space voor hebben.
0: Klopt helemaal. Ik heb naast AMC. Uh, oh my, ik kom hier echt over als <laughs> een gek die zijn geld Overal <laughs> langs ramen en deuren. Het is een genuanceerder verhaal. Maar het is wel zo: naast AMC heb ik, heb ik ook al eens wat NFT's gekocht. Sommige daarvan zijn uh, compleet gecrashed. Er zijn er ook die ik bij winst heb kunnen verkopen. Dus. Sava, ook daar euh, heb ik niet echt heel zwaar gebloed. Maar euh, het, het doet natuurlijk denken aan waar we over bezig zijn. We hebben ook een vraag binnengekregen over NFT's en beleggingshypes. Die komt van Silke Goosens, die is 31 en ze komt uit Lier.
3: Hallo, ik heb een vraagje over NFT's. Ik blijf het een beetje raar vinden dat mensen zoveel geld willen betalen voor een afbeelding die je dan alleen op het internet hebt. Dus ik wilde graag weten, denken jullie dat die NFT's een blijver zullen zijn? Of is dat gewoon een hype en gaat dat ooit wel eens gigantisch crashen? Um, ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Dankjewel. Ja, dat is een soort van kassaticketje eigenlijk, hè, waar dan op staat ik ben de eigenaar van die afbeelding. Mm-hmm, inderdaad. Ik vind het ja, persoonlijk gewoon heel moeilijk om in te schatten, eerlijk gezegd. Maar... Ik denk wel dat de investeringen momenteel die erin gedaan worden, wel een hype zijn. Hmm.
1: Op vlak van NFT's ben ik ook vrij sceptisch, omdat er nu op dit moment zodanig veel projecten op de markt zijn. En je kan er wel een goede investering mee doen als je bijvoorbeeld een cryptopunk of zo koopt. De cryptopunks dat zijn de eerste NFT's die op de markt kwamen, die zijn nu ook... Ja, 60, 70 Ethereum waard, dus die zijn bijna onbetaalbaar. En dat is nu een heel specifiek voorbeeld, omdat ze inderdaad dus een van de eerste waren. Maar er is echt wel een overaanbod, denk ik, nu op dit moment in digitale kunst.
3: Ik vind eigenlijk, zo, net zoals met crypto, omdat uh, de prijs momenteel op heel weinig gebaseerd is, dat het afhankelijk is van de hype die er rond de NFT hangt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Logan Paul, een Amerikaanse YouTuber die ook met zijn eigen NFT's is gekomen. En ja, uiteraard zijn er mensen die, die bereid zijn voor meer uh, geld te betalen. Gewoon omdat hij ja, een heel groot netwerk mm. heeft. Heel veel mensen kennen hem. kennen. Dus ja, ik denk dat hij de, de vraag daar ook mee kan beïnvloeden. Een NFT kun je wel mee uitpakken. Hè?
0: Bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de Instagram accounts van bekende DJ's. Die dan zo'n aap van de Bored Ape Yacht Club. Hè? Dat is zo ook een heel yeah, bekende yeah. NFT als profielfoto hebben. Zo'n beetje flexen. Zoals, zoals ja, duurig merkleren of zo. De bragging rights zoals dat ook wel wordt genoemd, is het daarom toch ook niet iets... Zo'n een soort nieuwe kunstvorm of zo?
1: Het is zeer zichtbaar, hè? want zo'n NFT dat kan je makkelijk aan de hele World Wide Web laten zien. Terwijl een echt schilderij natuurlijk in je eigen living hangt. Ja. Maar ik denk over het algemeen, als je wilt gaan investeren in NFT's, dat je echt een kenner moet zijn. Net zoals bij kunsthandelaren. Hè? Die hebben ook echt een inzicht in wat is er geld waard, wat is er minder geld waard. En je moet daar echt een neus of toch ja, misschien zelfs je studies rond gedaan hebben. Ja. Want je moet de Picasso's van de straat kunnen kunst kunnen onderscheiden. En dat is iets waar ik me dus niet aan waag.
0: Bij een hype hebben we dus te maken met heel veel mensen die ergens in geloven. Maar wat zorgt er dan precies voor dat de bubbel barst? Waarom Kan dat zo snel keren? Is er een soort patroon dat we kunnen zien van oh, nu gaat de helling naar beneden gaan binnenkort waarschijnlijk?
3: Nee, er is niet echt een vaste theorie, maar er zijn wel vaak vaste kenmerken. Je ziet wel vaak hetzelfde patroon ook. De koers van een beleggingsproduct begint snel te stijgen. Ja. Vaak komt er dan ook heel wat media aandacht rond, want ja, de media pikt het dan op, hè, dat er een bepaald aandeel bijvoorbeeld heel hard de lucht in gaat schieten is, wat die koers nog eens extra pusht, omdat er dan meer mensen te hebben leren kennen in een gokjewagen. En als iedereen zelfs als hij maar een klein bedrag investeert, heel veel mensen die een klein bedrag investeren, dan kan dat aandeel ja, wel enorm de lucht in geschoten worden.
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat technisch analisten het wel beter kunnen inschatten, maar ik zeg altijd, vanaf dat je je kapper over bepaalde zaken hoort praten, dan kan je mogelijk inschatten dat de piek is bereikt. Want het gaat eigenlijk allemaal over marktsaturatie. Hè? Van als iedereen er nog bij wil, dan weet je dat het einde nabij is. En wanneer er geen nieuwe kopers meer zijn, dan stopt die rally vaak en beginnen mensen te verkopen. En hieruit kan dan een paniekreactie ontstaan die zelf in een prijscrash kan gaan eindigen. Ja.
0: Hype zorgen voor winnaars en voor verliezers, uiteraard, we hebben het erover gehad. Maar wie haalt er nu
3: echt winst uit zo'n hype en wie is dan de grote verliezer? Ja, de winnaars zijn degenen die er vroeg bij zijn, maar diegenen die ook er op tijd uitstappen. En natuurlijk de brokers, hè. want ja, die zien natuurlijk heel veel transacties gebeuren ja. in bepaalde aandelen. Denk maar aan een GameStop-transacties, dat er die dagen gebeurd zijn in één aandeel. Dat is cashen, hè? Ja. Dat is, echt, dat is gewoon Deweze. enorm. Als je daar altijd een procentje van pakt. Ja, exact. Ja. En dan, ja, in realiteit, zoals ik al zei, zijn er gewoon heel veel mensen die verliezen en vooral heel snel verliezen. Want de meeste mensen ontdekken de hype ook niet in het begin. Hè. Nee. Het grootste deel ontdekt het pas wanneer het bijna op zijn piek zit. Hè. Ja. ja,
1: dat is eigenlijk zoals ik. Als ik modetrends zie, ik koop ook altijd als laatste, dan ben ik niet meer in de mode. In ieder geval, dus die rationele, dat zijn eigenlijk de enige beleggers die eventueel nog kunnen winnen. Mensen die er echt fulltime mee bezig zijn, op zoek gaan naar die hypes en echt hun emoties kunnen uitschakelen. Dat zijn echt de grote winnaars in zo'n hypes. Het
0: komt vaak terug, hè. In deze podcast, emotie uitschakelen, dat is echt door we, we heel veel. Hè?
3: Dat is de essentie.
0: Ja. We geven hier nu wel de illusie, vind ik, dat het allemaal zo natuurlijk ontstaat. Maar er zijn toch altijd wel een paar mensen die de boel een stevige duw geven. Of die mm-hmm. hier en daar wat aan wat touwen trekken om zelf goed te kunnen cashen. Denk je niet?
3: Ja, absoluut. Sowieso. Denk maar aan bijvoorbeeld de Dogecoin die door Elon Musk heel hard de lucht in gepompt is geweest op Twitter die constant legt te tweeten van Dogecoin to the moon en dat soort dingen en ja die staan zoveel volgers die zoiets hebben van ja ik zal er eens 50 of 100 euro yep, in steken.
0: ik heb er ook gekocht.
3: Ja, <laughs> ja sowieso. <laughs> ja, voilà. tuurlijk. Omdat ja, ik zo van 50 euro of zo, ik dacht wie voilà. weet hè, wat nou ja, gebeurt. Ja, veel er? mensen die in een kleine munt 50 euro steken. Ja, ja, kan die munt enorm door de lucht inschieten. Ja, ja, ja. En dat kan dus leiden tot pump en dump. En dan is, dan is er wel echt sprake van kwade wil. Dus dat is wanneer bijvoorbeeld ja, bekende personen een munt beginnen aan te prijzen. Ja. Terwijl ze elk zelf eerst hun geld erin hebben ingestoken, Er dan heel veel reclame rond begint te maken. In het moment dat er heel veel mensen gekocht hebben, er zelf gaan uitstappen. Ja. Zo
1: zijn er inderdaad een paar projecten op te noemen. Maar in ieder geval, ja, die Dogecoin is inderdaad een heel mooi voorbeeld van een hype. Het is begonnen als een grap trouwens. En is dan opgepikt. En ook door Elon Musk. Maar wat Elon Musk nu eigenlijk als idee daarachter heeft of wat de echte reden is waarom Elon die coin zo aan het pumpen is, dat is nog niet helemaal duidelijk.
3: Het is ook zo dat Elon Musk via Tesla ook investeert in bitcoin en op een bepaald moment had hij daar meer winst mee dan dat Tesla eigenlijk zelf al gemaakt had. Man, man, man. Ja, nu ondertussen is dat niet meer het geval, maar... Ja, toch altijd opletten met zo bekende mensen die een invloed hebben en zo aan die munten proberen ja, de lucht in te prijzen. Daar zit toch wel vaak hun eigen portefeuille ook achter. Oké, okay, maar we willen dus geen geld verliezen.
0: Uh, hoe kan je nu voorkomen dat, je, dat het helemaal fout gaat met zo'n hype, dat je erin terechtkomt en dat je uiteindelijk alles kwijt bent? Waarop moet je letten als belegger?
1: Ik zeg altijd, wat heel snel naar omhoog gaat, kan even snel terug naar beneden komen. Dus ik beleg liever in iets wat rustig stijgt, of toch op lange termijn, als je uitzoomt, rustig stijgt dan iets wat dat heel snel stijgt.
3: Mm-hmm. En ook een bedrijf waarvan de koers stijgt, maar dat het niet goed doet. Denk aan die GameStop in AMC. GameStop stond echt op het rentje van een faillissement. En toch begint die koers daar ontzettend de lucht in te gaan. Ja, wanneer het de prijs van een belegging losgekoppeld staat van die intrinsieke waarde, zijn ja. is er wel mogelijk echt een gevaarlijke situatie. Ja. Charlotte en Cedric bedankt voor
0: deze laatste, maar zeer boeiende aflevering. Geniet van jullie vakantie. Ik ga hetzelfde doen. <laughs> Ik wou net hetzelfde wensen. Dank je wel. Mensen. Merci, <laughs> Het is dus als beginnend belegger opletten geblazen om je niet te laten vangen door hypes. Is dit iets wat je als ervaren belegger minder gevoelig voor bent? Ik ben benieuwd wat Paul Dore hierover denkt en of hij zichzelf ooit heeft laten meeslepen. Ik ga hem nog één keer opbellen voor onze zomerstop.
2: Hallo, met Aldoor.
0: Dag, Paul. Ik had zo net een gesprek met Charlotte en Cedric over hypes in de beleggingswereld. Maar ik vind het nu toch een uitdaging om zo'n onderscheid te zien tussen enerzijds een kwalitatief groeiaandeel en anderzijds gewoon een ordinaire hype. Zijn er bepaalde zaken waar je op kan letten om de FOMO niet te hard te laten razen? Om je niet te laten meeslepen met zo'n hype?
2: Ja, ja die zijn er zeker. Kijk, het eerste wat je dan moet doen is eigenlijk afvragen, maak je afvragen: maakt dit drijf winst? Ik ben de voorbije twee jaar heel vaak nieuwe aandelen tegengekomen, waar je iets over leest of over hoort. En dan denk ik, misschien is het toch wel een leuk idee. En dan ging ik eens naar de cijfers kijken en toen was mijn goesting om te kopen meteen helemaal over. Ik neem nu wat maaltijdbezorgers bijvoorbeeld. Die waren heel erg in trek eh, bij de beleggers. En als je dan ging kijken, dan maken die eh, elk jaar meer verlies, meer omzet, meer verlies. Dan denk je, ja, dit komt waarschijnlijk niet goed of er zal toch iets moeten gebeuren. Dus dat dat is een typisch voorbeeld van een hype. Uh, Een bedrijf waar iedereen over spreekt, wat iedereen fantastisch vindt. Uh, Netflix is er ook zo eentje. Uh, Iedereen kent het, uh, iedereen vindt het fantastisch. Uh, Maar je moet ook eens naar de cijfers kijken. En dan is het ook niet te verbazen dat een aandeel als Netflix ondertussen 70% gedaald is.
0: Maar mensen zeggen dan tegen mij, ja maar Maarten, die die moeten gewoon hun positie in de markt veroveren. Alleen Die moeten gewoon de concurrentie uitschakelen en dan wordt dat wel winstgevend. Dat is toch wat ze dan zeggen.
2: Ja, maar dit heb ik wel eens meegemaakt, twintig jaar geleden ook. Hè. Ik ga niet teveel uit de tijd van toen vertellen, maar... Uh-huh. Kijk, twintig jaar geleden, toen het internet begon, waren er heel veel sites die opgericht werden. En die waren allemaal gratis. En toen ook, maar, maar hoe gaan jullie ooit winst maken als jullie alles gratis weggeven? En toen werd er gezegd, ja, dat is niet zo moeilijk hoor, nu is alles gratis. Maar als we de markt veroverd hebben, dan gaan we beginnen met... 1 euro te vragen. En de mensen die vandaag gratis komen, die gaan toch wel gemakkelijk 1 euro betalen, zeker uh, om hetzelfde te krijgen. Maar wat bleek, toen de mensen die gratis lazen, 1 euro moesten betalen, toen deden ze dat niet. Hè. En dus bleek dat gewoon een waardeloos businessmodel te zijn. Dus de markt veroveren met gratis, dat gaat niet. Hè. Je moet eigenlijk van bij het begin proberen redelijk rendabel te zijn. En als je dat niet ziet als belegger, hoe ze dat gaan doen, ja, dan moet je er blijven, denk ik.
0: Want Paul, ik wilde nu dat vragen, of jij ooit zelf een hype hebt... Uh, allez, het slachtoffer bent geworden van een hype.
2: Eigenlijk niet. En dat is waarschijnlijk omdat ik een soort van uh, hype-vaccin heb gekregen op jonge leeftijd. Ik weet niet hoe dat komt.
3: <laughs> ja, dat zou kunnen, ja.
2: Kijk, een aandeel dat twintig jaar geleden bij ons heel erg populair was, misschien het meest populaire in Vlaanderen, was Lernot en Housepie. Ja. Dat was een spraaktechnologiebedrijf in Iper. Maar ik heb dat nooit gekocht. Telkens opnieuw, als ik met dat bedrijf in contact kwam, ik telkens opnieuw moest vaststellen dat de presentatie van het product, van de technologie, dat dat nooit vlekkeloos was. Dat haperde altijd wel ergens. En toen dacht ik altijd: maar ja, als, dat, als, als je daar nog niet in slaagt om een vlekkeloze presentatie van je product te geven, hoe ga je daar dan ooit geld mee verdienen? Ik heb het nooit gekocht, terwijl rond mij, om mij heen, ik alleen maar mensen zag die enthousiast waren en het allemaal kochten. Dus ja, ik, ik, ik denk dat ik daarvoor gevaccineerd ben <laughs> van nature.
0: Ja, 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 gewoon echt kijken. Maar wat, los van alle verhaaltjes, wat is dit nu eigenlijk? Ah, een slecht werkend product. Dus ik, uh, ik blijf eraf.
2: Ja, je hebt het net FOMO genoemd. Inderdaad. De meeste mensen hebben echt schrik om iets te missen en springen mee met iedereen. Ja. En ik ben dat niet. En ik zie iedereen die belegt ook aanraden om dat niet te zijn. Je hoeft niet overal meteen op te springen. Ik zeg niet dat je dat niet mag doen. Als je dat doet, moet je ook heel goed beseffen dat het om een hype gaat. Want ik doe soms wel eens dingen waarvan ik denk ja oké, echt beleggen is dit misschien niet. Maar als ik een briefje van 50 euro op de grond zie liggen. Ja. Dus ben ik niet te benieuwd om mij te bukken. En hypes zijn ook zoiets. Ik kan een voorbeeld geven. De voorbije twee jaar heb ik één of twee keer... een hype-aandeel gekocht. Virgin Galactic. Het ruimtereisproject van Richard Branson. Ja. Niet omdat ik daarin geloof. Ik denk dat de kans niet zo groot is... dat dat ooit een lucratief bedrijf wordt. Maar ik zag gewoon wat er gebeurde. Iedereen sprong daarop. En dan kan ik misschien soms zeggen, oké, okay, als iedereen daar nu gek op doet, waarom zou ik mij niet bukken en hier 50 euro van de grond oprapen? Ik koop dat, maar ik weet wat ik koop. Ik weet dat ik een hype-aandeel koop. Ik koop het niet voor de lange termijn. Ik koop het om het misschien over een maand uh, met 20, 30, 40, 50% winst te verkopen. En dan moet je ook kunnen stoppen. Dan moet je, oké, okay, dit was het. En dan moet je niet blijven denken, ik ga dat nog vijf keer herhalen. Want dat gaat niet lukken. En ik kan het ook in cijfers zeggen, Virgin Galactic... Heeft nog niet zo heel erg lang geleden een topkoers van 60 dollar gehaald en het staat nu op 6 dollar. Het is 90% gedaald. Het was overduidelijk een hype en er is gebeurd wat er met elke hype gebeurt. Op een bepaald moment ontsnapt de lucht en blijft er niet meer op. Ja, ja, ja.
0: Boeiend, boeiend. Paul, dank je wel opnieuw voor jouw visie. Het is uh, ja, voorlopig ons laatste gesprek nu uh, voor de zomer. Dus ik zou zeggen, geniet van je vakantie en uh, misschien terug tot in het najaar dan. Hè. Ja, heel graag. Tot dan. Hè. Dit was de voorlopig laatste aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric. want wij nemen ook zomervakantie, maar weet dat je de portefeuilles kan blijven volgen op hln.be-geld. Daar kan je ook de blog van Charlotte en Cedric lezen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot in het najaar. Ook nog heel belangrijk, de informatie en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.